0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta 28 mil brasileiros se inscreveram Na justiça eleitoral Para disputar algum cargo nas eleições de outubro Os candidatos negros Que se autodeclararam pretos Ou pardos São quase 50% Pela primeira vez São maioria Se autodeclararam brancos Menos de 49% Considerando apenas as mulheres que se autodeclararam pretas, houve um aumento de 37% em relação a 2018. O Brasil elegeu um número recorde de negros para a Câmara dos Deputados. Vão
1: ser
2: 135 parlamentares declarados negros, que são os pardos ou pretos, segundo o IBGE. Essa é a maior representação da história, mas ainda segue abaixo da
1: proporção
3: verificada na população. Números resultantes de um longo processo, no qual um marco importante foi a autodeclaração racial de candidatos implementada pelo TSE em 2014. O Ministério Público
1: Eleitoral enviou mais uma recomendação aos diretórios e, dessa vez, sobre a autodeclaração de raça e cor. Essa recomendação aos diretórios e partidos políticos é para que eles orientem os seus filiados e as suas filiadas em especial e, principalmente, aqueles que vão disputar uma vaga no, nos legislativos, tanto o estadual quanto o federal, para que tenham atenção especial aí ao preenchimento adequado do formulário de registro de candidatura, com atenção a essa questão da autodeclaração de raça e cor.
3: Avanço inequívoco num país de maioria negra, o que não impede acidentes de percurso, como mostrou o levantamento feito pelo G1 durante a campanha deste ano. Nove em cada cem candidatos que disputarão as eleições de 2022 mudaram a autodeclaração de cor e raça dada em 2020. Mais de um terço dessas mudanças ocorreu com candidatos que se declararam brancos nas eleições municipais e neste ano se declararam negros, ou seja, pardos ou pretos.
1: O MP eleitoral é, alertou que caso seja constatada e fraude na declaração de raça e cor, é possível que haja uma investigação a respeito de possível prática de crime de falsidade ideológica
0: eleitoral.
3: Abertas as urnas, apareceram as conquistas...
0: Muito felizes por termos eleito a primeira deputada federal negra do Paraná. Isso é muito importante porque é um passo no sentido da reparação da dívida histórica que o Brasil tem com a população negra e, portanto, a importância de estar nesse espaço para também promover políticas de reparação. O Congresso uh, eleito tem um, um perfil muito, muito é, predominantemente, conservador. Mas eu acho que é importante o reconhecimento de que muito debate na sociedade nos últimos anos em relação a mais representatividade, a uma ocupação mais diversa dos espaços de poder era necessário e obteve resposta do,
3: do eleitorado. São mais mulheres negras. E também um problema. Muitos dos que se apresentaram como negros não são, nas palavras dos especialistas, socialmente lidos assim. É como afirma a reportagem do jornal Folha de São Paulo, Parte dos eleitos teve sua declaração racial contestada por adversários e eleitores depois de alterá-la de branco para pardo ou preto. O que abre uma discussão? Como evitar distorções e, ao mesmo tempo, avançar no imperativo de aumentar a representatividade?
0: Os últimos dados do IBGE mostram que os negros representam 56,4% da população brasileira, Maioria que nunca se refletiu em cargos de poder, nem mesmo de candidaturas.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é autodeclaração racial nas eleições. Por que o Congresso é mais branco do que dizem os dados oficiais e o que fazer para que o segmento majoritário da população tenha, de fato, peso correspondente na representação política? É o que vou conversar com dois entrevistados. Luiz Augusto de Campos, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Ele é também um dos autores do livro Raças e Eleições no Brasil. Na sequência, eu converso com Samuel Vida, professor de Direito e coordenador do programa Direito e Relações Raciais na Universidade Federal da Bahia. Quinta-feira, 6 de outubro. Luiz, eu quero começar a nossa conversa com uma breve memória. Tanto a classificação de pretos e pardos como negros em pesquisas e levantamentos... Como a inclusão da autodeclaração racial pelo TSE são consideradas vitórias do movimento. Você pode explicar resumidamente a importância delas num país como o Brasil?
2: Durante muito tempo, você teve um grande debate interno ao movimento negro sobre quem ele representava, né? Será que ele representava só a população autodeclarada preta que era consciente das desigualdades raciais e do racismo, ou ele representava também uma grande parte da população mestiça, autodeclarada parda e etc. Esse debate era um debate importante porque a gente estava discutindo se o movimento negro representava algo em torno de 5, 10% da população ou se representava a maior parte da população no Brasil. Os estudos sociológicos sobre racismo e desigualdades raciais que começaram desde o final da década de 70 eh, ajudaram a resolver esse debate mostrando que Pretos e pardos têm dados socioeconômicos, sobretudo aqueles relativos às oportunidades sociais, muito similares. Então, nesse sentido, esses dados serviram para o movimento negro mostrar que pretos e pardos sofriam discriminação de modos muito similares, muito próximos, e que, portanto, fazia sentido a gente falar em negros como somatório de pretos e pardos.
3: E daí tem um momento, na década de 90, em que o movimento negro começa a apresentar seus pleitos ao IBGE, certo?
2: Perfeito, né? A gente teve na década de 90 já uma campanha grande e importante feita pelo movimento negro, que se chamava Não deixe sua cor passar em branco, que era uma campanha de incentivo a que as pessoas se autodeclarassem racialmente e que optassem por uh, categorias de classificação que não as categorias uh, branco, né? Isso ajudou e vem ajudando desde então a uma modificação dos padrões de classificação racial no Brasil desde a década de 90 até hoje, a gente a cada censo e a cada pesquisa por amostragem também do IBGE vem aumentando a quantidade de autodeclarados pretos e pardos no Brasil. Outra ação importante do movimento negro junto ao IBGE é a utilização dos dados para a demonstração da existência do racismo no Brasil e a constituição, por um tempo, dentro do próprio IBGE, de um setor de indicadores que fazia essas análises uh, auxiliando assim, o movimento negro a levar suas pautas mais além.
3: E daí tem um momento em que a autodeclaração é assumida pelo TSE, certo?
2: Certo, em 2014.
3: Bom, feito esse histórico breve, mas muito importante para o um entendimento, eu quero passar o trabalho de pesquisa que você vem fazendo. Num artigo recente, publicado no Nexo Jornal, você e outro professor escrevem que o legislativo é ainda mais branco do que os números oficiais deixam transparecer. Como é que vocês chegaram a essa conclusão?
2: A gente sabe que raça é uma construção social, então quando a gente fala de grupos raciais, a gente não tá falando uh, da existência de grupos biologicamente diferentes, não se trata disso, né? A gente basicamente está falando do fato de que as pessoas classificam umas as outras de modo diferente e isso faz com que determinados grupos classificados como pretos, pardos, indígenas sejam mais suscetíveis a sofrer discriminação. É, a questão que se coloca em relação à política, mas não apenas às eleições, mas também às políticas de ações afirmativas, é em que medida tomando raça como uma construção social, a gente pode dizer que uma autodeclaração racial foi correta ou é consistente com o modo como uma pessoa é percebida pela sociedade. Para a gente contornar esse problema, o que a gente fez, eu e o professor Carlos Machado, eu no Gema e ele no grupo Flora Tristã, o que a gente vem fazendo já há alguns anos é submetendo as fotos dos candidatos nas eleições, a gente fez isso desde as eleições de 2012, reeditou nas eleições de 2018 e agora nas eleições de 2022. Então a gente submete as fotos dessas candidaturas a um grupo plural de pessoas essas pessoas uh, heteroclassificam esses candidatos. Ou seja, dizem qual cor que elas atribuem a, esses, a essas candidaturas. Uh, e aí a gente compara essa heteroidentificação, essa heteroclassificação, com a autodeclaração registrada lá no TSE, como você uh, mencionou, o TSE registra desde 2016. 2014 essa autodeclaração racial. E aí a gente adota um critério bastante, digamos assim, tolerante para definir o que seria uma discrepância de declaração racial. Então, no caso das eleições de 2022, a gente trabalhou com três classificadores. Se os três classificadores consideravam um candidato ou candidata como branco, uh, mas esse candidato se registrava no TSE como preto ou pardo, então a gente considerava aí que houve uma discrepância. Uh, dentre os eleitos na Câmara Federal, a gente identificou, uh, dentro dos 134 pretos e pardos, autodeclarados pretos e pardos, 60 casos, o que dá mais ou menos 45% de discrepância. Uh, são pessoas que tendem a ser vistas como brancas, mas se autodeclararam como pardas. Isso mostra pra gente que um parlamento uh, que teria aí algo em torno de 13, 14% de pretos e pardos, tem, na verdade, bem menos do que isso, algo em torno de... 9% ou por aí vai. Então, mostra que esse parlamento é mais branco do que o que a gente imaginava antes.
3: Luiz, por fim, eu quero te ouvir sobre como explicar isso. Quais seriam os principais fatores que podem estar por trás dessas inconsistências, desses números que vocês descobriram?
2: Eu acho que tem múltiplos fatores, mas a minha hipótese é de que alguns desses fatores são mais fortes. Existem várias provisões hoje em vigência no Brasil de incentivo ao lançamento de candidaturas pretas e pardas.
0: A maior diversidade do perfil dos candidatos reflete políticas públicas estabelecidas nos últimos anos, tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Justiça Eleitoral, como, por exemplo... A exigência de que os partidos reservem no mínimo 30% do fundo eleitoral para a campanha das candidatas mulheres. E a nova regra que determina que os votos nos candidatos a deputado federal negros e mulheres serão contados em dobro no cálculo dos recursos públicos destinados aos partidos
2: e alguns dos meus colegas argumentam que esses incentivos uh, levam determinados candidatos brancos a se colocarem como pretos e pardos uh, eu particularmente acho que isso existe, mas eu particularmente não acho que essa seja a explicação mais fundamental. Primeiro esses incentivos no Brasil são ainda muito fracos, muito complexos e muito recentes e quando a gente analisa essas discrepâncias de classificação a gente vê um padrão histórico mais ou menos similar, ou seja, a gente não vê uma mudança a partir do momento que esses incentivos foram criados, né? Eu acho que existem outros fatores explicativos. Um primeiro deles é a fluidez de classificação racial que existe no Brasil e o fato de que esse debate ainda é muito recente para muitas pessoas. Então, muitas pessoas se classificam como pardas ou brancas ou pretas até, uh, ou indígenas ou amarelas, no automático. assim. Elas não pensam muito sobre aquilo e não associam aquilo a, uma, a um ganho, a um benefício. Uma outra coisa tem a ver com o modo como esse registro é feito particularmente no TSE. Então, quem registra as candidaturas no TSE PSE, muitas vezes sequer é o candidato. Então quem preenche a ficha, quem manda os registros de candidaturas, normalmente é o partido. Então normalmente você seleciona ali um burocrata do partido, um secretário do partido, que vai preencher essas fichas, que vai ou não entrar em contato com as candidaturas e não existe nenhum controle formal sobre essa declaração racial. Eu particularmente acho que esse fator talvez ainda seja mais importante do que os outros fatores. Mas só pesquisas futuras vão conseguir responder isso para a gente. Né?
3: Luiz, muito obrigada pela conversa. Volte quando você tiver novas conclusões, porque estamos interessados. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata. O prazer foi todo meu.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Samuel Vida.
2: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Samuel,
3: na última década, nós assistimos a um aumento no número de pessoas que se autodeclararam negras. No mesmo período, você observou também um movimento simultâneo de fraude por parte de pessoas brancas. Você pode desenvolver essa observação para nós?
4: Esse é um dado que tem chamado a atenção dos que estudam a temática porque ele indica uma alta probabilidade da convergência de dois fenômenos distintos. O primeiro deles é a crescente autoidentificação identificação positiva por parte de pessoas negras.
1: A história política do país mostra que só a partir de 1932 houve uma preocupação maior de garantir que os brasileiros tivessem condições para votar livre de pressões. Até o final do século XX, o conceito de direitos humanos era aplicado aos povos indígenas, aos negros e às mulheres de forma muito
4: desigual. Depois de um período muito longo em que a identidade racial negra sempre esteve desqualificada e associada a estereótipos negativos... Nós temos assistido nas últimas décadas, por conta de uma intervenção do movimento negro, dos que defendem uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, nós temos assistido a um processo de reafirmação identitária que expande é, os dados demográficos sobre a presença negra. Então, em parte, isso deve decorrer nesse fenômeno de a assunção da identidade negra, evitando aquelas classificações evasivas que eram comuns eh, na sociedade brasileira, tipo moreno, escuro, eh, enfim, mulato, eh, várias designações que já foram captadas em momentos diferentes dos censos, dos levantamentos demográficos do país. Mas, ao mesmo tempo, exatamente nos últimos dez anos, nós temos uma ampliação das políticas de ações afirmativas voltadas para a inclusão de pessoas negras.
1: O Senado aprovou a adoção de cotas sociais e raciais nas instituições públicas de ensino superior.
0: O projeto tramitava no Congresso há 13 anos. A votação ganhou força depois que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais as cotas raciais e sociais nas universidades.
3: E em números como os do INEP. Em 2012, os negros no ensino
1: superior eram menos de 14%. Em 2018, já eram quase
0: 36%. E segundo a Associação de Dirigentes do Ensino Superior das Instituições Federais, as primeiras a aderir às cotas já são mais de 50% cento os alunos que se declaram pretos e
1: pardos. O Senado aprovou o projeto que reserva para os negros 20% das vagas dos concursos públicos do Poder Executivo Federal. Vai poder concorrer a essas vagas quem se autodeclarar preto ou pardo na hora que fizer a inscrição.
4: Então também chama a atenção o fato de que nesse período o fenômeno da fraude na autodeclaração cresceu exponencialmente, fazendo com que pessoas não-negras se reivindiquem integrantes desse grupo étnico-racial visando obter acesso às políticas e ações afirmativas.
3: E em que medida esse aspecto de fraude aparece também nas mudanças de autodeclaração de candidatos?
4: Olha, desde 2020 eu tenho chamado a atenção para isso. Inclusive, conhei uma expressão que é a transracialização eleitoral para tentar é, identificar melhor esse fenômeno. Nós temos assistido a um crescente processo de redesignação é, de pertença racial por candidatos e por parlamentares ou mandatários nos processos eleitorais mais recentes.
1: Candidato, o senhor e a sua vice-candidata se declararam pardos na justiça eleitoral. O senhor, apesar de se auto como pardo, não é lido socialmente como uma pessoa negra,
2: uma pessoa parda. Quem é que faz a minha leitura social como branco?
1: Toda a sociedade
2: não, as oportunidades. Não, não emprego, toda a sociedade. A não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo, você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro não. Não diria isso, jamais.
4: É, é porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE, não é meu. Simplesmente isso. E isso coincide é, de forma bastante sugestiva com as definições adotadas pelo TSE no sentido de assegurar melhores condições de competitividade eleitoral para candidaturas negras. Várias candidaturas, vários candidatos que já concorreram em outras eleições é, se autoatribuindo à condição de brancos passam a se declarar pardos, em alguns casos extremos até pretos, e passam, portanto, a se colocar como clientela, como destinatários das políticas afirmativas no acesso a recursos, na garantia de condições mais favoráveis à disputa eleitoral.
1: Para fins de distribuição aí, tanto do fundo partidário, tanto quanto do fundo especial de financiamento de campanha entre os partidos políticos, os votos às candidatas mulheres ou candidatos negros aí para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas neste ano de 2022 até o ano de 2030 vão contar em dobro.
0: Mas 22 partidos ignoraram essas regras na eleição passada. Estavam sujeitos a punições, como multas, devolução de valores ou suspensão do fundo partidário. E eles mesmos ajudaram a aprovar no Congresso a anistia um perdão para as legendas que descumpriram as cotas de mulheres e negros na eleição de 2020.
4: Então, nos parece que, neste caso, nós estamos diante de um fenômeno de fraude. Não há indicativos consistentes que apontem para um aumento da efetiva participação negra nas candidaturas, na vida partidária, nos processos eleitorais. Há um indicativo muito mais, é, mais forte de que há um processo de fraude nas autodeclarações que produz inclusive resultados surpreendentes eu estou estudando os dados eleitorais agora de 2022 na Bahia e para nossa surpresa de uma bancada federal de 39 deputados, nós temos hoje 21 dos 39 eleitos autodeclarando-se negros pretos ou pardos algumas figuras inclusive com a trajetória longa na representação parlamentar e que passam repentinamente a se identificar como pessoas negras um dado muito importante a se considerar nesse processo é como a categoria pardo tem sido utilizada de uma forma é, bastante diferente daquilo que historicamente se apresentou. O pardo na história demográfica brasileira sempre foi atribuída ao, ao é, mestiço de negro ou de índio com traços fenotípicos distintos dos traços brancoides. Então, o pardo é aquele que era chamado de mulato, né, de moreno, escuro, há várias designações, mas era sempre um sujeito com traços fenotípicos, negroides ou ameríndios. É, nesse período dos últimos dez anos, pessoas com traços fenotípicos brancos começam a se reivindicar pardos né, sem ter qualquer tipo de conexão com a tradição cultural vigente no país. Nós não estamos lidando, portanto, com pessoas que se descobrem identitariamente portadoras de traços negroides. Nós estamos lidando, muito provavelmente, com pessoas que escandalosamente resolvem fraudar uma política pública e se beneficiar indevidamente de conquistas construídas pela luta democrática de setores vulneráveis.
3: Samuel... Para além de inconsistências nas autodeclarações, existe o fato de que os brancos ainda ocupam folgada maioria das cadeiras na Câmara Recém-Eleita, mais de 70%. Como enfrentar o racismo? Como caminhar mais rapidamente rumo à maior representatividade?
4: Dá uma receita pronta é um desafio de toda a sociedade brasileira que requererá esforços diversos, mas eu acho que há alguns elementos básicos que a gente pode apontar. O primeiro deles é o reconhecimento de que o racismo é um fenômeno muito abrangente que se manifesta de formas múltiplas, nós não podemos reduzir o racismo às manifestações de ódio individual, de ódio interindividual, o racismo abarca manifestações muito mais complexas e nesse sentido é importante destacar que uma das formas mais perversas do racismo é a do racismo institucional, aquele que se entranha nas instituições, nas suas formas organizativas, em suas normas de organização, em sua cultura funcional e que, portanto, opera uma lógica de exclusão racial sem precisar invocar expressamente raça, a partir de uma naturalização da ideia de pertencimento a determinados espaços ou de determinadas representações a determinados perfis. É, étnico-raciais. Um terceiro aspecto diz respeito ao aspecto, no plano eleitoral há duas medidas que eu diria que são fundamentais para pensarmos a minimização do racismo no espaço da representação política e eleitoral. O primeiro deles é a implantação de bancas de heteroidentificação, identificação assim como as fraudes nos concursos públicos, no ingresso na universidade, vem sendo barradas pela experiência das comissões de heteroidentificação, o mesmo deve ser feito na política. Nós precisamos que os candidatos que se autodeclaram pardos e pretos sejam atestados por uma comissão habilitada para tanto. O segundo aspecto, a segunda medida que pode ajudar a minimizar o racismo na política diz respeito a uma mudança é, no sentido de garantirmos cotas nas instituições e não apenas para as candidaturas. É preciso estabelecer uma normativa que reserve vagas, mínima, um mínimo de vagas, é, nas estruturas parlamentares, na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, de sorte que é, force essas instituições absorverem pessoas negras e forcem por tabela os partidos políticos a valorizarem as lideranças negras, a incorporarem as candidaturas negras de forma séria.
3: Samuel, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora. Bom trabalho para você aí.
4: Obrigado, Renata. Desejo sucesso aí ao podcast e que essa temática ganhe mais repercussão porque é uma temática que deve interessar, deve mobilizar todos que lutam por democracia no Brasil.